0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Nu ska vi läsa ifrån Lukas kapitel 12. Och Jag bad teamet här särskilt sjunga den här sången som vi har börjat köra nu några gånger. Awake my soul. Just den här söndagen och inför den här predikan. För jag tror att det är ett budskap till oss i den här tiden. Väck din själ. Vi ska läsa ifrån Lukas kapitel 12 och vers 37. När Jesus talar om den tiden när han ska komma tillbaka. Att det finns Bibeln talar om. Den sista tiden, att, att det här vi, vi ser omkring oss, det är inte för evigt. Men att det finns ett, ett slut på den här tiden. Och det är det Jesus undervisar om här. Han gör det i varje evangelie, i alla de, Matteus, Markus och Lukas, finns det långa undervisningar om den här tiden. Ehm, och utan att dra för stora växlar på det så tror jag att vi faktiskt lever i den här tiden just nu. Och vad säger Jesus då till oss i det här vi står i just nu. Och från vers 37, Lukas 12. Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger sanningen. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords. Och själv komma och betjäna dem. Det finns alltså en uppmaning här. Att hålla oss vakna. Och det är min predikan. Håll dig vaken. Awake my soul. David säger i saltaren, lova Herren min själ. Han säger till sin själ. Du vet, våran själ det är vårt sinne, våra tankar, våra känslor. Ordet som, som används på grekiska är psuche, eller psuche, alltså psyke. Vi behöver ibland säga åt våra tankar. Vi behöver väcka våra tankar, väcka vår själ. Och säga till den, lova Herren min själ. Håll mig vaken, låt mig vara lyhörd för Herrens röst. Låt mig vara ha ett öga, öga öppet och ett öra öppet för att höra vad Gud säger. Och låt oss hålla oss vakna. Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Sedan snart tre år tillbaka så har jag haft den stora välsignelsen i mitt liv att inte själv behöva ta ansvar för att vakna på morgonen. Veckans alla dagar har jag en heltidsanställd där hemma, eh, veckaklocka, som alltid levererar på punkten att väcka mig mellan 30 minuter och två timmar ungefär innan jag egentligen skulle vilja gå upp på morgonen. Imorgon så var den tiden 05.25 och nu säger det alltid någon, det är 0, för jag var uppe vid halv fem. Jo, jo, jag bryr mig inte, men för mig var det för tidigt helt enkelt. Men... Jag tror att den här tiden är ändå ett undantagstillstånd om man tittar på en hel livstid. Under den största delen av våra liv så har vi nämligen själva ansvar för att väcka oss själva varje dag. Och kolla oss vakna tills dess det är dags för nattens vila med undantag för en och annan kvart kanske på eftermiddagen på sofflocket, vad vet jag. Du har själva ansvar för det. Det här talar extra mycket nu till alla tonåringar och alla föräldrar som har tonårsbarn sa amen. Du behöver vakna. Du behöver ta dig upp på morgonen. Du behöver komma igång. Vi har själva ansvar för att ställa klockan eller se till att vi vaknar, att vi kommer i tid till allt det som är på, på dagens agenda och uppgift. Även, det gäller även den här dagen som är idag. Det gäller... Veckorna och månaderna som ligger framför, det har gällt hela det här året som ligger bakom. Om du inte är vaken så missar du livet. Och jag har ett budskap till dig idag då, som är den här enkla uppmaningen. Håll dig vaken. Pandemin liksom, det, blir ju så, det påverkar allting och samtidigt är vi så trötta på att höra ordet så att vi liksom nästan stänger av. Men... Det är ju så, den här tiden ger oss alla ursäkter vi någonsin kan behöva för att skjuta upp saker. Skjuter på framtiden. Och jag säger inte, det finns saker vi behöver skjuta på framtiden, saker vi behöver vänta med. Men jag tror det är livsfarligt att tillåta vår tro i den här tiden att somna. Och nu vet jag ju också att jag liksom predikar till kören här. Eftersom att ni som faktiskt nu tittar på det här är ju ni som <går> faktiskt har hållit er vakna. Och kanske det är någon som inte ens kommer nå sådana här budskap som skulle behöva höra det här. Vad vet jag. Men vi behöver, in, vi behöver vaka över att inte tillåta vår tro att somna eller skjuta frågor som har med våran evighet på framtiden. Vi lever i en definierande tid. Den här tiden vi går igenom nu, vare sig det är ett år eller kanske två år eller vad det än kommer vara, den tror jag kommer definiera våra kommande kanske 10-20 år. Hur vi hanterar den här tiden vi går in i nu kommer antingen att sätta oss upp för det som kommer efter eller det kommer hindra oss från att upptäcka det som, det som Gud har, 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 har tänkt för oss, tror jag. Och precis som jag sa så tror jag, om vi använder kristen terminologi, så tror jag att vi lever i det som Bibeln kallar för den sista tiden att det vi ser omkring oss här det är inte, det varar inte för evigt eh, och det kan du lyssna på det, det behöver du inte vara kristen för att lyssna du kan lyssna på, på, på klimatentusiaster eh, som menar på att om vi inte gör någonting så kommer vår, vår värld att gå under du kan lyssna på liksom rykten om krig du kan lyssna på, det finns alla möjliga olika tecken som tyder på att det vi ser omkring oss kan, kommer inte vara för evigt och Bibeln är helt tydlig med det sen har man trott det, kristna har sagt det ända sedan de allra första lärjungarna, att, att vi lever i den sista tiden, men det är helt klart så, om vi skulle studera alla texter som finns om den här tiden så finns det mycket saker som går att, att stämma in, och jag vet att det just nu pågår ganska mycket tal om detta i kristna kretsar, inte minst internt där det, där det, där det framförs på ett, ett skrämmande sätt, det framförs på, på, på ett konspiratoriskt sätt, och, och jag tror att vi behöver en sundhet. Vi kan inte bara säga nej, 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 sista tiden. Det där är ju science fiction. Det kommer det, kommer, det är liksom 500 år i tiden i framtiden. Vi har ingen aning. Men jag tror inte heller att vi ska vara där där vi, där vi liksom drar enorma växlar och rycker bibel och i sina sammanhang och säger att det här handlar om Bill Gates och det här handlar om vaccinet och det här handlar om det. Utan vi behöver en, en balans där mitt emellan. Vi behöver en visshet om att okej, okay, vi lever i en tid där, där liksom slutet inte är, är liksom en evighet bort, utan det är inom kanske en synbar framtid. Jag vet inte vad det innebär, om det innebär 30 år, 50 år, 100 år eller, eller 20 år. Alltså, men vi, vi behöver leva våra liv med den medvetenheten att det vi går igenom här är inte för evigt. Och Om inte annat vet vi att vi kommer alla en gång dö. Eh, och det är också liksom en, en vetskap vi behöver leva med. Vad gör jag med mitt liv? Eh, med det jag har, Den här tiden jag har här, vare sig vi sätter det i kontext till att vi lever i det som Bibeln talar om den sista tiden eller i hela min livstid som inte kommer vara för evigt. Vad gör jag med min tid? Tillåt inte rådande omständigheter att pausa ditt liv. Pausa ditt liv med Gud och så vidare. Okej. Okay. Vet, jag känner lite grann som att jag, jag har sagt det förut men jag upplever att det finns en väldigt så här, positiv inställning kring mycket som händer i kyrkan just nu hos många av er som jag är i kontakt med men jag upplever också att vi är vi är många som går lite i den här nästan du vet som bin under vintern den här vinterdvalan liksom man segar sig fram i bi. jag vet inte hur det funkar här, men jag har en vän som är eh, en biodlare han kanske får det här lite noggrannare, men jag ser det framför mig liksom de här bina som är liksom vinterdvala att vi är någon slags zombie som, som håller eh, mycket på armlängds avstånd eh, men jag tror inte det vi ska inte låta oss vara som, som allting runt omkring oss Istället för att leva med två utsträckta händer så har vi just nu lagt armarna i kors. Istället för att ha villighetens skor på våra fötter så kommer vi knappt ur innetofflerna på hela dagen. Förstår ni? Första Thessaloniki kapitel 5 och vers 5 och 6 är också inne. Det Paulus undervisar också om den här tiden som jag tror att vi lever i, vare sig det är långt fram eller närstående- men han säger någonting till oss här som också är en uppmaning. Att det, det, det är skillnad på oss. Vi som har en tro på Gud, fått upptäcka Guds ljus i våra liv. Att det ska skilja någonting på oss och, och liksom världen eh, runt omkring oss. Det står så här för Sesson 5, 5-6. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Och du som tittar på det här som inte alls har en koppling med en kyrka jag vill säga till dig att, att, att jag tror att du behöver inte gå igenom den här tiden genom ett mörker ett töcken, men liksom det här bara filten över uppdragen över huvudet utan också till dig du kan också få bli ett ljusets barn genom att låta Guds ljus lysa in i ditt liv. När jag förberedde den här predikan så blev jag på påminn om en händelse för ett par år sedan. Det var fredag kväll. Elton sov i vagnen och jag och Karo, vi skulle ta en liten promenad ner till Coop Extra. Innan vi gick så sa Karo så har du nycklarna med dig. Jag kände dig på fickan så här. Jag kände att ja, nycklarna är med och så gick vi ner. Det var trevligt. Det var på den tiden man hade lite lite, fick lite lugn och ro när barnet, barnet sov där i vagnen. och Gick ner och handla. kom tillbaka. Det skulle gå in och jag vet inte vad, fixade lite kvällsmatt eller någonting. Och så stoppar jag ner handen i fickan. Syns det, jag har med mig två par bilnycklar men ingen husnyckel. Och vi har ett sånt här underbart hus med dörrar som man bara smäller igen så är det låst. All right, tänkte jag. Jag inser att Karos nycklar är också där inne. Mina nycklar är uppenbarligen där inne. Och svärföräldrarna som har extra nycklar, de har åkt till Karos syster i Stockholm över helgen för att hälsa på. Paniken växer. Samtidigt så börjar lösningsmotorerna gå på högvarv. Och ni som känner mig vet att då, då sätter det fart. Eh, Elton vaknar. Vi går in till grannen för att låna verktyg utan framgång. Eh, fönstren är bytta bara för ett år sedan. Jag är inte villig att slå sönder ett av de här dyra fönstren. Jag vet inte ens om jag kommer klara det med alla de här säkerhetsglasen och allt vad det nu var vi har satt in. Eh, så Det är inget alternativ. Eh, men bilen har jag ju. Så jag tänker så här, jag åker och lämnar Karo och Elton hos våra goda vänner, klass och Heidi och deras familj. Och så bränner jag upp till Stockholm, hämtar nyckeln så jag kan komma in hos svärföräldrarna och sen komma in i vårt hus. Liksom upp och ner, Stockholm, fram och tillbaka. Vad kan hända? Klockan var väl typ sju, åtta någonting på, på fredagkvällen. Men när jag åker där en av Sjövdes många rondeller så ringer min svägerska upp från Stockholm. Hon har fått den briljanta idén som hämtar du snabba cash. Hon säger så här, hallå Simon, det går ju tåg hela tiden till Skövde. Snabbtåg. Vet du vad? Jag kan ju skynda oss ner här till kvällens liksom sista snabbtåg. Droppa en väska på bagagehyllan. Och du kan stå på perrongen i Skövde. Springa in i rätt ingång och ta väskan och så kommer du in. Och jag kände bra idé. Så att jag vände i rondellen och åkte ut i där och fick en härlig liksom redas tacos innan det var dags att åka ner till Skövde. Pulsen stiger. Jag går ut på perrongen klockan är väl typ halv tio på kvällen. Tåget rullar in. Jag har kollat in liksom det här vart vart jag ska stå och vänta så att jag kommer i rätt ingång. Och sen så det vet, självklart, just min ingång där jag ska gå in, där är det liksom tio pers som ska gå av och det är någon hund som ska gå av och någon kommer med stora resväskor liksom och jag känner att, att svetten börjar liksom pärla sig i pannan här och jag börjar överväga, ska jag springa till nästa? Är det bättre att springa till nästa ingång och liksom runda tillbaka och tränga sig fram? Men just då hittar jag en lucka liksom och jag slinker upp på tåget och snabbt fram, höger vänster, behåll lugnet här, se inte misstänkt ut, gå fram där och där på bagagehyllan, väskan med den markerade gröna och röda tejpen Den ska jag ha, jag får inte bara raffsa åt mig den För det kanske kommer någon tycka att det är misstänkt att någon går på Och tar en väska och går ut Så lite cool sådär ändå men med hjärtat bultande Tar jag väskan och tar ner den här Och tiden har ju gått nu Och jag vet inte om det bara är i mitt huvud som, som tågkonduktören visslar i visselpipan Eller om det sker i det fysiska Men jag skyndar mig mot utgången Hoppar ner på perrongen Och jag har klarat det mission accomplished. Där har jag väskan. Och om någon märklig känsla så känns det, jag får en skuldkänsla det känns som att jag har två kilo kokain i resväskan och inte svärföräldrarnas extra nycklar men det var deras nycklar och ingenting annat. Och jag kunde åka ut, hämta Karo och Elton och vi kunde gå in genom dörren till vårt hus innan klockan var tio på kvällen. Vi kom in. Varför berättar du det här Simon. Jo, för att, det är en sjukt story, <laughs> exakt. Så ja, välkommen tillbaka nästa söndag. Så, nej men jag blir påminn om det här för att, det här är, jag tror att det här är en bild av vad vi går igenom just nu. Covid-19, det är precis som att ha låst inne nycklarna till vårt eget hem. Det är familjära, alltså vi kommer inte åt vårt eget kylskåp, vår egen säng, vår egen strumplåda. Och det är frustrerande. Vad ska jag göra? Allting som jag känner till, allting som är mitt, det jag är van vid, är liksom inlåst. Så vad ska jag göra? Och jag vill säga till dig att tillåt inte det du inte kan kontrollera. Att paralysera det du faktiskt kan göra. För vi har låtit för mycket det är faktumet att, att det familjära är inlåst. Att vi bara står där ute. Och väntar på bättre tider. Jag har stor respekt för att vi alla har olika förutsättningar utifrån ålder, hälsa, sociala kontaktnät, boende, arvssituation med mera. Men om det är någonting som pandemin inte har begränsat så är det din möjlighet att vara nära Gud. Det har inte pandemin någonting med att göra. Faktum är att om det är något gott som har kommit ur allt detta så kanske det är att vi skulle kunna ha mer tid en större möjlighet att umgås med Gud. Men handen på hjärtat har många av oss inte gjort det. Jag har sagt det förut och säger det igen. Den här tiden vi går igenom har i hög utsträckning förstärkt det som redan var. Det som varit starkt har blivit ännu starkare. Det som har varit svagt har rasat samman så har vi inte redan tidigare haft former för vår egen tid med Gud är risken stor att det endast har förstärkts när vi dessutom inte har kunnat fira Gudsken så som vi är vana. Men jag tror att det är dags att vakna upp från eftermiddagsluren. Du vet det farligaste du kan göra det är att gå lägga dig där när du är supertrött sådär vid fyra på eftermiddagen och bara gå och lägga dig och sova. Det kommer gå tre timmar kanske och så vaknar du klockan sju och kommer inte kunna sova på hela natten för att du sov för länge. En, en gubba kvart ska vara just en gubba kvart och inget annat. Vi behöver, liksom, vi behöver vaka över att, att vårt hjärta inte, att våra tankar vårt sinne inte somnar i den här tiden. Utmana passiviteten, utmana distanseringen, utmana tanken att det alltid gäller någon annan. Det här, det här är så vanligt just nu, du vet. När vi står här fram och pratar. Jag pratar till dig just nu som tittar på det här. Och du tänker, ja, det där gäller någon annan. Det är inte mig jag pratar med. Hallå, det är dig jag pratar med. Jag skulle önska att jag kunde... Är ni med? Jag kommer komma hoppandes genom rutan. Är ni med? Nu kör vi. Kommer jag in eller? nu är jag hos dig. Det gäller dig. Jag pratar med dig. Och när jag funderade på det här, du vet, du vet ju, jag, du, du, liksom, ni som känner mig, ni tycker Simon ska, då måste du alltid vara så frustrerad och så pushande och hit och dit och bort och fram. Och det har mycket att säga om det, men jag tänkte på tre saker som jag tror att vi alla kan göra för att få en varmare och mer gudstillvänd gemenskap. En gudstillvänd gemenskap. En varm gudstillvänd gemenskap. Tre stycken bokstavskombinationer som vi alla kan få skriva upp oss på. Det första är någonting jag hörde av Rick Warren. Ni känner kanske till honom, en fantastisk pastor som, som har sånt inflytande. Han har, ja, vi ska inte prata om honom, men han sa något. jag lyssnade på ett samtal med honom. Och han sa att genom hela den här pandemin så har han sagt någonting till tusentals pastorer han har haft samtal med och mött på olika sätt online och Zoom och hit och dit. Och det var en princip som på svenska kan översättas med hofos. <laughs> hofos. Och det här är något du ska lägga på märket. Hofos. Säg det för, ska du säga det högt just nu? Ja, nu pratar jag med dig då. Säg det där du sitter just nu. Hofos. Hur kändes det? Hofos, har vi skaffat hund här hemma eller vad är det som händer? Men vad det står för är hans ord först hans ord sist. Och du kan tycka men det är självklart vi är kristna alla gör det här hela tiden nej. Hans ord först på morgonen, hans ord sist på kvällen. Ja, oh, det nu blir det så här press igen och nu ska man, ho, ska jag gå upp då, halv sex var tydligen inte tillräckligt tidigt ska jag gå upp ännu tidigare och hur länge ska jag bli nej? Stanna, stanna med mig lite grann. Vad han säger till eh, vad han uppmuntrar i, i den här principen är att ta en bibel som du tycker om. En fysisk bibel nu. Kom igen. Jag, jag har också övergått mycket till den digitala bibeln. Men det här funkar bäst med en fysisk bibel. Ta en bibel du tycker om. Lägg den bredvid dig. Eh, bredvid din säng. På nattduksbordet eller på någonting. Och lägg den öppen. Öppen bibel. På ditt säng, sängbord. Så här. Och så bara bestämmer du det för att det sista du gör på kvällen innan du somnar. Ge inte din sista uppmärksamhet åt Instagram. Ge inte din sista uppmärksamhet åt Netflix. Ge inte din sista uppmärksamhet till hur många inlagda IVA-patienter det är just nu på SLA och om det har gått eller på, på SKAS om det har gått upp eller ner i förhållande till de sista tre timmarna. och De tre timmarna innan det gick det upp eller gick det ner. Och hur var det igår? Om man jämför med förra veckan, om man tittar på R-numret och, och allting liksom babababam. Nej, lägg allt det åt sidan. Och ge det sista du har på din dag till Gud. Och så läser du. Kan ju läsa liksom bara fortsätta. Så läser du tills något talar till dig. Tills något talar. Det kanske bara är två ord. Det var någon som talar. Sedan gick var och en hem till sitt. Och Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Där känner jag att något talade till mig. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Wow. Jesus kom tillbaka på tempelplatsen tidigt på morgonen. Och så bara tuggar du på det där lite grann. Kanske har en undersökningspanna, en bläckpanna, en blyerspanna. Och bara stryk under det där. Fundera lite på det tidigt på morgonen när man är tillbaka på tempelplatsen. Åh Gud, imorgon är jag tillbaka. Vi ses imorgon. Helt oplanerat. helt ärligt. Jag hade inte tänkt att läsa just det just nu. Och så gör, lämna Bibeln uppslagen igen. Och så gör du samma sak när du vaknar morgonen. Du måste inte läsa tre kapitel, sju kapitel. Du måste inte vara så genomtänkt. Håll gärna på med alla möjliga bibelläsningsplaner och, och modeller och sätt att ha din tid med Gud. Men tänk om vi skulle addera det här. Jag har gjort det nu den här sista veckan. Och det är mycket svårare att undvika en öppen bibel än en stängd. Och det är ännu mycket svårare att undvika en, en, en öppen bibel än en mobil där det poppar upp en notis och du såg ett mejl och det var någon, någon som har skrivit något på Messenger och liksom direkt, du är redan borta eller medan du läser Bibeln så oj, notis, jag det som oj, notis, imorgon ska jag gå och tandläkaren ja, just det och jag är sån här också, jag säger inte det hofos, hans ord först hans ord sist en annan sak som jag har tänkt på det är det här liksom att vi lever i en tid där liksom, någon borde höra av sig varför är det ingen som hör av sig till mig? Varför är det ingen som frågar efter mig? Varför är det ingen som skickar sms till mig? Varför är det ingen som har besökt henne? Varför är det ingen som har frågat efter dem? Varför är det ingen som har besökt dem på sjukhuset? Varför är det ingen som har ringt hem till dem? Skickat ett kort, skickat sms? Någon borde göra det. Kyrkan bryr sig inte. Pastorerna är inte där. Hallå? Jag vänder till mig själv: man är van att möta människor här. Liksom. Man står och snackar och chabbar senare på, på kyrktoriet hit och dit. Och sen har vi tillåtit det vi inte nu kan göra att inte heller bry oss om varandra på andra sätt. Så en annan sak jag har bestämt mig för det är HAD-TNVD. Had det det? Den är lite svårare. Hade det det? Det låter som en: hade det alla, alla farsig talande. Det är så här jag uppfattar att ni talar farsi Men förlåt om jag gjorde offender någon. Men... Hör av dig till någon varje dag. Hör av dig till någon varje dag. Hofos, han ord först, han ord sist. Hade vi det, hette vi det, hade vi det, hade vi det, hade vi det. Hör av dig till någon varje dag. Jag har lagt in en notis i min kalender nu. Jag tänkte, vilken tid på dygnet har jag... 10 minuter att göra någonting annat än det jag har upptagit mig just då. För mig tror jag att så här före lunch är en bra tid. 10 till tolv. Jag har en notis där jag vill göra två saker. Jag vill höra av mig till någon varje dag. Och du vet att vi har lyssnat på Steven Webb nu under helgen. Och han, är, alltså, han, är, han är en sån härlig kontakt och vänskap sedan många år. Han är en av de jobbigaste personerna eh, jag har haft att göra med. För att han utmanar mig alltid. Det är liksom Jag känner mig alltid utmanad och stretchad när jag umgås med honom. Men jag växer också tack vare det. Han talar så mycket om det här med att bara... Liksom håll kontakten Gensvara Var närvarande för varandra Tillåt inte det här genom att jag borde skriva ett mejl Jag borde skriva ett långt långt mejl Och gå igenom allting som vi inte har pratat om de sista tre åren Hur många av oss har gjort det här liksom Jag gör det här hela tiden ja, Jag borde verkligen ringa Men jag har inte 30 minuter att prata Jag har bara tre minuter Nej, men Jag ringer inte. Jag kanske kan ringa nästa vecka Jag borde skicka ett sms Men var ska jag börja någonstans Och, och Tänk om jag, jag liksom gjorde någonting fel Men bara hör av dig han säger så här, random presence is better than thoughtful absence. Och du som inte fattar vad jag sa nu, slumpmässig närvaro är bättre än genomtänkt frånvaro. Bara bestäm dig för, jag ska bara skicka, jag har bestämt mig för det nu, varje dag. Bara skicka ett sms, hej jag tänker på dig, kul att, att liksom, whatever, bara någonting kort, skriv någonting. Rick Warren talar också om det, att med det här med att ringa någon du måste inte prata i 30 minuter, du kanske kan prata i 3 minuter det är för att det viktigaste i ett samtal sker de första 30 sekunderna Varför då? Jo, för att det säger att du har brytt dig om den här personen det säger att du har tänkt på honom eller henne och det är det viktigaste av allt, inte om ni hinner prata igenom alla livets svårigheter och komma till 14 lösningar och allt vad det är, men bara att de insåg han tänkte på mig han brydde sig om mig så kan, vill du vara med på Hade TV när vi där? Hör av dig till någon varje dag. Det sista, BFM, BFM, FVD. BFM, FVD. BFM, FVD. BFM, FVD. Människors frälsning varje dag. Om det är något jag känner en nöd för just nu. Mer än någonting annat så är det att vi inte ser lika många människor Ta beslut att följa Jesus, att bli döpta som vi har gjort de sista åren. Jag är övertygad, jag vet att vi har fått kontakt med många, många fler människor kanske än vad vi gjort tidigare. Men vad är det som gör att man av någon anledning liksom tvekar att ta det där steget? Det, är det finns, det finns liksom en svårighet att komma från den sidan av skärmen och liksom få en fysisk kontakt. Men jag har också tänkt att det här handlar inte bara, Simon, om att vi ska ha så enkla mailformulär som möjligt på hemsidan och att allting ska vara liksom perfekt genomtänkt och att chatten ska, liksom, det ska bara hamra i chatten på Youtube och Facebook och överallt. Det här handlar också, vi ska göra allt vi kan för att göra det enkelt. Jag blir så glad att få höra Max story som blev döpt för ett år sedan. Att han sa, det var enkelt att ta kontakt och jag fick svar snabbt. Bara de två sakerna som han berättade gå på Elevate. Som var hans väg in i kyrkan. Det var enkelt att ta kontakt och jag fick svar snabbt. Det är vårt ansvar. Men det är också en andlig fråga. Och Här behöver vi få en större nöd för människors förälsning. Och jag vill uppmuntra dig, vill du vara med och be med mig några minuter varje dag? Kanske samtidigt som du skickar iväg ett SMS eller be en liten stund mitt på dagen, det kanske är bäst för dig på morgonen, kanske bäst för dig på kvällen. Jag vet inte, men bestäm dig för en tid när du varje dag vill bara skicka ett, ett kort SMS till någon, ringa ett kort telefonsamtal till någon och be ett par minuter att människor ska få bli frälsta, att människor ska få bli döpta. Jag vill be om 21 döpta personer under 2021 det ser inte bra ut just nu om man tittar på trenden sista året men jag vill be om det för att det är det vad allting handlar om att vi existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus vem ska göra allt det här vem handlar det här om? Vem är det som ska bli döpt? Vem är det som ska be? Vem är det som ska fråga? Vem är det som ska smsa? Vem är det som ska hofossa från och med nu? Ja, det är du. Du är någon. Du är någon. Jag ska säga det igen. Du är någon. Det är dig jag talar med. Det är dig som Gud söker. Det är du som kan vara med och be och fråga efter och smsa och ringa det handlar inte om att du inte får missa en dag jag har missat redan några gånger den här veckan men jag har inte tänkt att låta det slå ner mig jag vill börja prioritera hans ord först, hans ord sist höra av mig till någon varje dag och be för människors frälsning varje dag Johannes 11 vers 28 Jesus kommer till Marta, Maria och Lazarus för att väcka upp Lazarus från det döda. Det är en otrolig story, men jag vill bara säga någonting som dyker upp här mitt i Johannes 11, vers 28-29. När hon hade sagt att det och kallade på sin syster Maria och viskade, mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det, reste hon sig och gick ut till honom. Jag vill säga det till dig just nu. Mästaren är här. Och kallar på dig. Vad vi gör med det tilltalet. Det var Maria gjorde. Så snart Maria hörde det. Reste hon sig. Och gick honom till mötes. Mästaren är här. Och kallar på dig. Res dig. Och gå honom till mötes. I Jesu namn.
0: Tack för att du lyssnade